0: programa Prato Limpo. Os principais assuntos de Garibaldi, Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, debatidos aqui. Prato Limpo, a opinião qualificada, jornalismo com responsabilidade. Apresentação
1: Daniel Carniel. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Web Rádio Uno, também na ADES TV, o canal de TV do Portal Adesso e ainda no sistema GPS Play e Via Play para todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos iniciando o programa Prato Limpo de hoje, terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. Prato Limpo que vai ao ar de segunda a sexta, dá umas duas horas da tarde, sempre no oferecimento da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, há 20 anos realizando a melhor e mais completa gestão ocupacional. Matriz em Carlos Barbosa, telefone 3461-1805 e filial em Garibaldi, telefone 3462-2656, 2556, 2556. Solicite uma visita e conheça os serviços e facilidades para a sua empresa. Canal Safety, compromisso com a qualidade de vida no trabalho. Megaramados, com sede em Garibaldi, a Megaramados fabrica produtos aramados para a indústria. A empresa é líder no setor da terceirização de produtos em arame. Megaramados, do Tiesco Jordani. Mais informações no megaramados.com.br. Espader Empreendimentos, atuando há mais de uma década na construção civil em Beto Gonçalves e Garibaldi, a Espader convida você para conhecer as obras em andamento. Residenciais de Cavalcante, Gabriel Marcon e Mondrian, este último com previsão de entrega para os próximos meses. Além disso, o mais recente lançamento, Volpe Centro Profissional. Veja mais em espader.enge.br CAI Poços Artesianos, pensou em abertura de poços artesianos, outorgas, licenciamento, projetos e execução na área geotécnica, chame a CAI Perfurações. Água com qualidade e trabalho confiável é com o Jones Demari, atendimento em Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, também em Garibaldi, pelo telefone 9 9940 2524 ou ainda direto lá na sede da CAI em São Sebastião do Caí pelo 513635 1048. E tem também o telefone da geóloga Luciana, né, que está lá da CAI Perfurações, 519-9972-7139. Zapaz Acabamentos, em sua construção e reforma, Zapaz tem os melhores produtos. Trabalhamos com as principais marcas de cerâmica, Porto Belo, Portinari, Ceusa e Deca. Além disso, temos louças, metais e laminados dura-flor. Visite-nos e solicite um orçamento em Garibaldi, na Buarque de Macedo, 2649, telefone 3462-422. Vinte e zapaz, acabamentos. Tubiano Lanches, se você ainda não almoçou e está pensando naquele prato feito, cheeseburger, cachorro quente ou a la minuta, vá até o Tubiano e deixe sua fome de lado. Se já almoçou, curta um happy hour com aquele maravilhoso chopp. Tubiano Lanches fica bem no centro de Garibaldi na Jacó Eli, 128. Tela entrega, 3462-4220. Edifisa... Projetos e incorporações preocupados em oferecer mais do que um lugar para morar, a Edifisa está buscando novos conceitos para empreendimentos exclusivos e inovadores. Conheça os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, feitos pela Edifisa. Edifício Magnifique. Experimente do verde e se aproxime do natural no aconchego de um edifício residencial. Acesse www.edifisa.com. .br E Carnel Corretora de Seguros, fique tranquilo protegendo seu patrimônio com a Carnel Seguros. Com experiência e credibilidade, a Carnel faz seguros para o seu automóvel, moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 991249558 ou visite o nosso site carnelseguros.com.br. Ponto BR, umas mais cinco, temperatura 28 graus aqui no centro de Garibaldi, você pode participar do nosso programa, enviando o seu WhatsApp, né, para o nove nove Comigo aqui no estúdio, o Sacristão, né, o Robson do, dos Passos e também o Marco Túlio Agusoli Sacristão, boa tarde.
2: Boa tarde, Daniel, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Marco, e... Pois é, e a chuva não vem, né, Daniel? Só ameaça, ameaça, estamos precisando da chuva, que a água está baixa, né? E olhando para fora, a gente se anima um pouco ó, e acaba se desanimando novamente. Ontem... Mas a previsão é de chuva, inclusive temporais, e né? Temporal, o tempo está ontem... nublado agora, né? E ontem ela passou reto, né? Infelizmente. Vamos aguardar, esperamos que venha. Marco Túlio Aguzoli, boa tarde.
0: Boa tarde, Daniel, Robson, Roberto, a quem nos, nos prestigia com assistindo o programa, vamos lá para mais uma... Quase ninguém assiste, de né? É pouca gente, né? É, tem bastante assistindo.
1: <risos> Aliás, a gente iniciou já esse 2020 aí com uma audiência, eu não bacana, digo o dobro né? de 2019, mas muito bem, né? É, isso aí. Isso aí já, já modificou bastante, né? Que bom, né? O pessoal também quer ouvir coisa nova e, e, e coisa boa, né? Porque aqui a gente faz é, um programa de qualidade, né? Sem puxar para lado nenhum mas especialmente praticando bom jornalismo e bom radialismo. Uma e sete, bom, é, um assunto que a gente não pode deixar de comentar hoje é com relação ao pedido de impeachment do prefeito de Farroupilha, Clayton Gonçalves, do PDT. Esse negócio aí de impeachment é, tá virando moda, né? aconteceu lá em Caxias do Sul, onde o prefeito Daniel Guerra, do Republicanos, não roubou, não cometeu nenhum, nenhum ato ilícito, apenas foi um julgamento político, porque Ele não tinha maioria na Câmara de Vereadores, né? A oposição que eh, não aceitou perder nas urnas, né? Tomaram um laço lá do Daniel Guerra nas urnas, assim como também a oposição de Farroupilha tomou-lhe um laço, um laço do prefeito Clayton Gonçalves, eh, perderam a primeira eleição, eh, quatro anos depois, o MDB colocou um candidato que não poderia, né? A, a justiça nem validou os votos, né? Aí tomaram mais um laço, né? um laço feio. E aí o prefeito Clayton Gonçalves se reelegeu. E agora, acabando o mandato nesse ano, a oposição, não satisfeita, está fazendo de tudo para tentar derrubar o prefeito de Farroupilha. Então, eles estão é, seguindo né, a cartilha dos vereadores lá de Caxias do Sul, que derrubaram o prefeito lá, e estão querendo também derrubar o prefeito Uh, em Farroupilha, que também tem maioria, tem minoria minoria na Câmara de Vereadores. Uh, basta ver que uh, tinha alguns vereadores do PSB, né, que de socialismo não tem nada. Né? PSB é o socialismo com o dinheiro dos outros. Né? Infelizmente, se tornou um partido apenas que está atrás de cargos, tetinhas, boquinhas, mais nada. Tanto quanto igual aos outros. E o PSB, que é do vice-prefeito, do Clayton... Tem dois ou três vereadores que são descontentes, lá votaram contra também, né? Então votaram pela admissibilidade do pedido de impeachment, agora o vereador tem, os vereadores têm três meses para avaliar e depois votar. Os pontos principais lá são da, da compra de um terreno né, para a construção de um posto de saúde e também a aquisição eh, de um aplicativo, de um sistema, de um software de computador, para marcação de consultas na cidade. O prefeito é médico, né? deve saber o que está fazendo. Mas, enfim, né? este é o problema, este é o problema da gente apenas votar no prefeito e não votar nos vereadores que compõem o partido desse prefeito. Né? Aqui em Garibaldi, o prefeito Cetolim tem a maioria, então isso não vai acontecer. Carlos Barbosa, o prefeito Cibete, tem a maioria. Beto Gonçalves, o prefeito Pazinho tem a maioria, então não tem problema. Agora, Caxias do Sul, o prefeito não tinha a maioria, e, e, e Farroupilha também não tem maioria, aí a oposição... Uh, uh, que não aceita perder, né? Tá tentando derrubar ele também. Túlio, você que é advogado.
0: Isso. Na verdade, algumas considerações ali sobre o que, que tu comentou, Daniel. Uh, primeiro que realmente, infelizmente, virou moda processo de impeachment. Né? Uh, é como se se isso fosse fizesse parte de um de um ambiente absolutamente democrático. Nós estamos hoje, nós estamos metade de fevereiro, uh, estamos a Oito meses da eleição? É, oito meses da eleição. O que, que mudaria é, um impeachment agora? Na verdade, é aquele negócio veio o impeachment lá da do governo federal. Aí agora virou moda fazendo os municípios impeachment. Eu acho que não é um meio adequado para a gente estabelecer democracia, né? É, esse é um é um fundamento. Isso, é na verdade, há umas uma, não que não seja democrático o pedido de impeachment. É democrático. Porém, a gente tem que ter muita cautela, isso é, um, é uma questão extrema. É, nós estamos dizendo aí os, os fatos ensejadores do não, pedido roubou. de impeachment. É, exatamente. Ele está tentando não, fazer não, não, um posto
1: de, de, de não, saúde. Não é uma coisa,
0: Meu não Deus. me parece pelo menos assim, numa análise bem superficial porque é o, o fato específico e, e aprofundado, a gente não. Eu não, te, não tive acesso. Mas não me parece ser uma coisa assim que tem uma gravidade que tu tem que interromper um governo por conta disso. Assim como me parece que em Caxias foi a mesma coisa. Sabe né? a palavra que, demonstra... que define isso, que eu, Marco
1: Túlio? Uh, Canalice. Uh, Os canalhas dos vereadores. São canalhas. Canalhas. Não isso tem outra palavra. Isso só me demonstra. Canalice
0: político. Isso só me demonstra uh, uh, que, muito claramente que o impeachment, na verdade, nada mais é do que um jogo político. Tu pode fazer um enquadramento jurídico da forma que lhe que beneficia a interpretação daquele fato, tão somente para utilizar do, 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 do processo de impeachment como fato político. Impeachment não é fato jurídico, basicamente não é, ele é fato político. E aí entra um ponto que tu, é, que tu, tu muito bem também uh, uh, analisou, Daniel, ou informou aqui a importância, eu não estou dizendo que sempre tenha que ter, mas é importante de ter maioria na Câmara, né? O Legislativo e o Executivo tem que andar de mãos juntas uh, uh, justamente para que os projetos avancem e que tu não tenha em frente processo, porque o que acontece? Nesses próximos três meses que agora foi dado o juízo de admissibilidade do processo de, de impeachment, mas nesses três meses pode ter certeza que a Câmara não vai fazer nada. Não. Basicamente vai ser analisar o processo de, de impeachment. Que lá no final, se eu não me engano, o o o, o, Clayton, o prefeito Clayton, ele precisa só de. São 15 vereadores lá, precisa só de cinco votos. Cinco ou seis votos, se eu não me engano, para ser julgado em procedência, em procedente o pedido de impeachment. Né? Então é algo que com certeza ele vai conseguir. Ah, ele precisa tá de cinco um, votos
1: para não. Para não,
0: é isso aí, então. Tá ah, bom, então não vai. precisa, então não precisa vai de dois ser... terços, na verdade são dois terços a favor. Ah, que tem então... Que, pra, pra que. Então está tranquilo. Pro... Ah, em princípio tá, só com o que ele tem de situação lá, em princípio seria...
1: E hoje pela manhã, uh, Marco Túlio, uh, o prefeito de Farroupilha Clayton Gonçalves, do PDT, afirmou em entrevista coletiva, né realizada lá no Salão Nobre da Prefeitura, uh, que cancelou a compra dos terrenos, que foram uh, motivos aí uh, do pedido de impeachment protocolado no Legislativo. Aliás, quem protocolou, entre aspas, uh, foi um, um empresário da cidade. Que empresário? Pode ser empresário, mas amando dos partidos de oposição, né? Também durante seu pronunciamento, ele declinou da compra do software para a gestão de saúde no município, que havia sido solicitado por entidades representativa, representativa, representativas, mas no momento da entrega do documento a administração, não desfez o negócio. Ainda no final da tarde dessa segunda, no início da sessão legislativa, o, o legislativo aí votou, então contra o pedido de impeachment né? é, para as pessoas que estão chegando agora o que e, por não si só entender. já
0: esvazia as denúncias né? Sim, <risos> se ele é. desfez tudo já esvazia as denúncias é, ele, ele
1: era um software logicamente custava 3, 3 milhões e meio uma coisa assim para cuidar do atendimento é, O que? eu não sou aqui defensor é, do, do, do prefeito Clayton nem o advogado dele, né? não estou ganhando nada para isso apenas estou colocando a verdade né? para dizer canalice, porque é canalice assim como fizeram em Caxias, estão tentando fazer agora em Farroupilha é, esse software que ele quer comprar fica toda a vida do paciente, todos os prontuários. Quer dizer, o filho do Marco Túlio tem 3 anos, né? 4 3 anos, e aí ele desde agora vai, lá, vai ser atendido no posto de saúde vai ficar lá. É, como é, que é o nome dele, Marco Túlio? Eduardo. O Eduardo Aguzoli, né foi, veio aqui, <risos> tal, foi atendido, teve tal coisa. Quando ele tiver 30 anos ou 50, que nem o pai dele, ele <risos> vai estar tá lá... No caso, 30, né? né? O, o, vai estar tá lá o prontuário dele, de toda a vida dele né? e de toda a cidade. Então, é, é uma coisa boa. Logicamente, custa... É um, é, um, é um valor elevado? É um valor elevado. Se o, se o Roberto puder gastar um pouco de luz com o ar, aí nós ficamos satisfeitos hoje, né? É, então... Não tem explicação, né? Ele não, ele não roubou, ele não fez nada. E eu vou, eu vou ler aqui para vocês uma outra canalice que eu acho aqui. O ex-vice-prefeito, aquele. É, é, como é que eu posso chamar ele, Marco Túlio? Imbromão. Eu posso chamar ele de Imbromão, né? Porque embromão, ele foi eleito junto com o Daniel Guerra. Uh, uh, não ficou contente porque uh, não era um bom gestor, foi deixado um pouco de lado. Aí ele que foi o autor de um dos processos de impeachment do prefeito Daniel Guerra. Primeiro, ele, num, num ano, né, ele, ele ficou três anos no cargo, no primeiro ano, esse cidadão aí, que o nome dele é o, o Ricardo Fabres de Abreu, Ricardo Fabres de Abreu, de Abreu ele... É disse que ia sair, destituiu do cargo, daí voltou, né? Ele levou até o documento na, na Câmara pedindo, e, lembram? Uh, exoneração. Aí depois pediu de volta, retornou, aí começou a brigar com o prefeito, não satisfeito, ele entrou com um pedido de impeachment. O vice-prefeito lá de Caxias do Sul, agora, né? Ele, uh, uh, o autor do pedido de impeachment, que gerou a cassação do prefeito de Caxias, né? o ex-vice-prefeito Ricardo Fabres voltou a ingressar com pedido de cassação na Câmara de Vereadores, desta vez contra o irmão do ex-prefeito Daniel Guerra, o Chico Guerra. No documento protocolado hoje pela manhã, Fabres alega quebra de decoro por parte de Chico no fato que ficou conhecido como caso do corretivo, em que ameaçou o presidente do bairro Kenyon Uh, enfim, o pedido também defende como inconstitucional a nomeação de Chico para o cargo de chefe de gabinete da gestão guerra. Quer dizer, esse Ricardo Fabris, esse enrolão aí, que tem um baita, um salário, um bom trabalho, trabalha na justiça, né? Ganha bem, ganha bem, tem benesses, né? Porque todos os servidores do judiciário, a grande maioria tem benesses, tá? Tá lá em Porto Alegre, tá enchendo o saco em Caxias do Sul agora, né? <risos> tá enchendo o saco que quer caçar o vereador irmão do prefeito, não bastasse já caçou quer dizer, Ricardo Fabres ganhou na carona desse, desse, desse Daniel Guerra esse Ricardo Fabres era um poste né, era um poste, foi eleito junto ninguém sabia quem era, não tinha expressão nenhuma não se elege pra nada, tanto é que não vai concorrer aí fica incomodando vai procurar a turma dele
0: a, a, a disputa política em Caxias é. virou briga de bodega né? é,
1: vira, é, é, virou briga de de bocha, de é, de é, é de bocha, briga de cancha de bocha aí, aí é. o cara tá, tá, tá trabalhando em Porto Alegre na, na Justiça do Trabalho lá, né que antigamente só defendia uh, trabalhadores, né? agora deu uma mudada com as leis aí, né? Ganha bem, salário alto, né? E, tá. e hoje de manhã, por que será que ele estava em Caxias, não tinha que estar tá trabalhando lá? Não sei, né? Será que ele teve uma folga? Então tá enchendo o saco isso aí, cara. Vai procurar tua turma, Ricardo Fábres. Pelo amor de Deus, que, que... isso aí também tá é uma canalice, né? Então Caxias do Sul, naquela, naquele segue nesse sentido, e uh, Farropilha caminhando, né? Uh, pelo, pelo, pelo mesmo caminho, andando pelo pela mesma trilha, porém, né, não vai dar certo, como o Marco Túlio falou aqui, pois eles não vão ter a maioria na Câmara de Vereadores, né?
0: É, nós estamos especulando, né? Não, a não maioria é foi pouco, oito votos contrários. É pouco provável que que, que seja, ao final, uh, julgado procedente esse pedido, né, seja acolhido esse pedido. Agora o, que, o
2: que eu não entendo, e também não acredito que vá sair esse impeachment, Marco Túlio. mas é a politicagem, né, como foi falado aqui, né, por motivos, diria até banais, Quantas prefeituras que desviam dinheiro, supervalorizam isso. obras e não acontecem o um impeachment?
0: Mas é, eu, eu acho que o processo de impeachment é isso mesmo, Robson, ele, ele tá, ele, ele tem que estar tá vinculado a coisas graves, sérias. E banalizou. Graves. Tu entendeu? É exatamente, o que as pessoas estão fazendo é banalizar esse tipo de discussão, não pode, tu entendeu? Que daqui a pouco é qualquer, é qualquer, qualquer
2: câmara que tiver com a maioria Nós da oposição essa... vai, vai só pra, solicitar Só para gente compreender, é que nem, qual, qual foi eu... o
0: fato gerador do impeachment, por exemplo, da Dilma, né? Na verdade, as pedaladas, de, fiscais. as pedaladas fiscais. O que, que isso gerou a, aqui para nós, cidadão? Nós, nós tivemos o maior recesso da história do país. Nós estamos sofrendo, desde 2013, 14, desculpa, até 2020, nós estamos sofrendo os reflexos das pedaladas Olha, fiscais. Trás, isso aí. É, é... Na
1: mentira. Isso. Que isso. ela falou que tinha mais dinheiro e não tinha. Isso aí, exatamente. E os roubos então, do PT, que... É então, mas coisa. aí não foi,
0: não foi não objeto, objeto do, 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 impeachment. Do, pedido do impeachment, Então... A gente tem que entender que é para isso que serve. Entendeu? São coisas é, relevantes, graves, que realmente afetam a, a população. Uh, enfim, não me parece ter sido o caso em Caxias, não me parece. Eu também não, não fiz um estudo aprofundado dos motivos lá. E muito menos agora em Farroupilha, não me parece. A, a gente quer criar fato político acaba virando uh, uh, discussão de bodega. E, e, e aí aqui eu vou, vou usar a frase, uma vez que eu ouvi de um, de um padre... Um, que se discutia sobre política, coisa e tal, e, e conversando com o padre sobre isso, e o padre chegou e falou assim, cada comunidade tem um político que merece. É
2: isso aí. E
0: eu acho que, no fundo, a gente tem que pensar, é isso a, a gente tem que pensar sobre isso. A frase ela é muito boa, porque se está sendo discutido esse tipo de esse debate vamos dizer assim, raso para impeachment, é porque a população merece esse tipo de debate raso. Né? A gente ainda tem o costume de votar em pessoas e não em projetos. Eu acho que isso é o grande problema. Aí a gente vota para prefeito no Daniel, porque é meu amigo, e no Robson, porque é o meu médico. tá errado. tá errado. Aí um é do, um é do, do, do partido X ou do partido Y, e é a oposição. Não, não, não vamos Aí trabalhar tá juntos nunca. Nos
2: dois é. votos que tem. que tem.
1: votar no prefeito e os vereadores que tu, compõem tu tu a... Tem a que mesmo, votar, tu do tem que votar mesmo partido do, no do pro, prefeito. Não do
0: mesmo partido, é. mas do mesmo, projeto. do mesmo projeto. Tu tem que ter um projeto. O que que tu quer? O que que eu quero para o meu município? Bom, eu quero um município conservador nos costumes, eu quero um município liberal, eu quero um município socialista, seja lá o que for. Bom, quais os partidos e quais as pessoas que lutam por isso? Tu tem que pensar, assim, né? Tu tem que raciocinar um pouquinho antes de dar um voto, senão vira essa balbúrdia aí que a gente vai Eu vou tá contar vendo. uma historinha
1: pra vocês colocar aqui, a... em 2008, Sacristão. Em
0: Bento não teve pedido de impeachment também?
1: Teve, mas o Pazinho tem a maioria não, lá em Não, eu nenhum, sei, não é, é pro isso probado, que eu tô falando, é, tu, é. Vê, tu vê como mas o banheiro... Mas o Barbosa não teve ainda, ainda. Ah. Mas uma historinha que eu ia contar em 2008, tá? na gestão, no outro mandato do prefeito Antônio Setolin. a Câmara era presidida pelo Paulo Salve, hoje secretário de Turismo, uh, e foi feito, foi feito um pedido de impeachment, era a CPI da Brita, né? Um pedido de impeachment para CPI. Não, um pedido de CPI, não era de impeachment, um pedido de, de, de CPI. E aí, como os vereadores da oposição não tinham a maioria, né o prefeito Setolin tinha a maioria, foi travado. Uh, o Ministério Público também entrou no caso aquela vez lá, e havia sim, havia sim indícios de irregularidades na questão da Brita. Havia. Até se não me engano, Antônio Faquinelli era secretário de obras, tá? Aí o que acontece, o presidente da Câmara, o Paulo Salvo, ele segurou lá, né? Porque uh, foi 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 empatado, né? Uh, era empate, né, da posição em situação, e o voto de minerva era do presidente, o Paulo Salvo matou no peito. Tanto é que depois concorreu a a prefeito, o prefeito, né? Não sei se foi por isso, mas enfim, é, é, é a situação. Agora, se naquela oportunidade o prefeito Setolin, em 2007, eu acho, ou 2008, se na... 2007, se naquela oportunidade o prefeito Setolim não tivesse a maioria na Câmara, tava empatado, tá? A oposição e situação, mas a maioria era com o PDT do presidente Paulo Salve. E o presidente aceitasse a CPI, ah, eles podiam achar alguma coisa lá, e aí depois sim uh, ter o impeachment. E se tivesse a minoria, né? Com certeza eles iam tirar não, ele. Né? É Naquela tipo... época. E, e, mas nunca, de, depois nunca mais deu nada aqui em Garibaldi, nem né? em Carlos Barbosa. Esse, Agora... é
0: tipo, esse é o tipo de discussão: que você tem algum erro administrativo de gestão, manda o Ministério Público investigar e se puna nas esferas cabíveis. Isso não é discussão para a gente gerar uh, um, uma ruptura no ambiente democrático por conta disso. E porque né? senão, não, né? É que... E A gente é? responda administrativamente, dois anos, a gente responda penalmente, civilmente, com ação de improbidade. Eu acho que. A gente tem que ter muita cautela para usar essas ferramentas.
2: E sabe? agora a farroupilha de... para por três meses, né? É isso aí. Fica é. parado, sem votação de projetos, sem... Não, até no... vai
0: ter, mas, mas a, a gente vai ter aquela de... discussão rasa sobre os projetos. É? Só que é o seguinte, município.
1: daqui a três meses já vai iniciar as eleições municipais. Isso. É isso aí. Tá? E aí? Olha o caos que fica, porque em ano de eleição nada funciona, né? Só promessas. O ano milagroso. E aí então farroupilha já, né? Já não é grandes coisas, farroupilha também, né? Basta a gente ir para lá, passar por lá. E ainda travando, né? Então, sabe, é, é, é uma canalice o que eles estão fazendo lá, né? Coisa de canalha mesmo, não é coisa de político. É cana político canalha, né? Atrasando o desenvolvimento da cidade, Com
2: que certeza. é quem paga o
1: salário desses caras aí, né? Uhum. Não chamei de picareta, chamei de canal. 1h23, 1 e 23 estamos aqui no oferecimento da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, Mega Aramados, Mega Aramados, Espadeira Empreendimentos, Caí Postos Artesianos, A Paz Acabamentos, Tubiano Lanches, Edifisa Projetos e Incorporações e Carniel Corretora de Seguros, 28 graus de temperatura. Agora sim, parece que a, a chuva vai chegar, né? O templo fechou mesmo, né? bastante dublado aqui no centro de Garibaldi, 28 graus também em Carlos Barbosa. Aliás, ontem, em Carlos Barbosa e Garibaldi, iniciaram, iniciou o ano letivo, né? quase 5 mil crianças, .000, 5 mil alunos nas duas cidades, 2.900 aqui em Garibaldi e
2: 1.600 lá em Carlos Barbosa. Carlos
0: Barbosa, semana passada, bom, só se for a rede pública,
2: né? A, a pública privada, é. privada começou antes. Semana passada, é. É isso aí. uma semana antes. É isso aí. Falando em política, quero deixar... Não tenho como não deixar um abraço para o prefeito Celso Kaplan, que me recebeu hoje. Fui visitar ele na prefeitura em imigrante. Lelo. O Se Lelo. falar Celso Kaplan, nem a mulher Lelo. dele sabe. Nem ela acho. sabe, o Lelo. E aí fomos visitar a cidade. Eu me impressionei, Daniel, com o belo trabalho. Com o tamanho? Também. Ah, tá. Também porque desenvolveu muito o imigrante. E que belo trabalho que estão fazendo. Estão fazendo um trabalho sensacional. Inclusive, fui visitar um novo condomínio que, de casas populares que estão fazendo com 50 também. casas. Todas as casas num padrão bacana, com área. São 4 metros atrás e 5 metros na frente, ou vice-versa. Então, assim, quero deixar os parabéns para o Lelo pelo trabalho que ele e sua equipe estão fazendo Mas em sabe imigrante. Quem,
0: sabe quem é que é o cara lá de imigrante? É aquele Quem? Garibaldi, Emiliano Romão. Emiliano
2: Romano, secretário dele,
0: né? É, é um cara que assumiu ali, como, começou no setor de licitações e depois assumiu a Secretaria de Administração já há alguns anos já e vem fazendo um trabalho fenomenal uh, junto ao município. Junto, mas sim. não atuou lá? Atuei. atuei, atuei na como, Câmara, como, né? como a cidade. Atuei no na, na
1: Executivo por um tempo,
0: prestando consultoria ao, ao prefeito e depois na, na Câmara de Vereadores durante três anos.
1: Muito bem, imigrante, né a terra dos imigrantes, terra imigrantes. calor lá, sacristão, ah. parece um inferno, hein? parece um é, inferno.
2: Eu já sofro demais do calor, né? mas eu, eu vou lá no Vocês, vocês conhecem um o imigrante, imigrante é uma coisa impressionante, porque só tem morro do lado é. É. e ele é fica buraco, no, né? no buraco, então não corre vento lá. A primeira pergunta que eu fiz para o prefeito é assim, Léo, vocês proibiram entrar vento na cidade aqui, <risos> porque não pode, as árvores não se mexem lá. Uhum não não balança mas é toda uma a região fônia, ali dos, né? dos
1: alemães né é. você pega é ali calor. teutônia vespaia depois
2: Lajada, Estrela, é mas, é um estrela, mas ali imigrante... é pior porque não, é mais é, é, porque é porque é muito concentrado isso né então, para tu chegar não em... vale né
0: isso para tu então... chegar em imigrante tem que descer praticamente o um morro né é verdade. São quatro, São quilômetros, quatro e meio. quilômetros de descida é, é morro 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 então, é mas difícil. é uma
1: cidade bonita, inclusive era Garibaldi, né? Era da Outro Filho ali e pertencia é, a Garibaldi. Na verdade,
0: era... a, a sede de imigrante não, mas da Outro Filho pertencia é, a Garibaldi.
1: Ela, ela se emancipou de Estrela e Garibaldi, né? E ali hoje é onde é Colinas, né? Pertencia ali Estrela. E Estrela e Imigrante era uma coisa só. É mais uma coisa que Garibaldi perdeu. Perdeu Carlos Barbosa, perdeu Boa Vista do Sul, perdeu é, Coronel Pilar e perdeu Imigrante. Nós poderíamos hoje. É, certamente ser um município aí maior até do que Farroupilha né? tanto pela, pela, pelo número de habitantes quanto pela uh, extensão territorial, hoje Garibaldi é menor que Carlos Barbosa no, em território em né?
0: território sim, é,
1: porque foi muito dividido. Deixa
0: eu mandar um abraço aqui para o Gil Nicolode lá de Carlos Barbosa amigo meu lá de Carlos Barbosa que está nos assistindo, corredor atleta, ele e a Fran participaram da TTT, a Fran inclusive que correu 82 quilômetros, uma coisa sim, absurda nossa. 32 cilantes. É né? Parabéns os dois. Eu também
1: dentro do carro eu corro sem. <risos> Aliás queria mandar um abraço aí para a polícia rodoviária estadual ali que fica uh, antes do pedágio de portão ali, né? Os guardas que ficam que nem bandidos escondidos atrás das árvores para multar. Isso é caça níquel, né? Isso é caça níquel. Não é nada de, de questão aí para diminuir o número de acidentes nada. Isso é bandido para mim. O cara que se esconde com um radar atrás de uma árvore é bandido, não é polícia, né? Eu não sei a fome arrecadatória que esse estado tem. A estadual. Ou a estadual. A estadual. Onde que tá? Na RS, na RS 122, né? Indo pra no quilômetro 4. Não, não. Indo aqui para indo para de, logo depois de, de São Sebastião do Caí indo para ah, para Portão, né? Sim. Antes do pedágio de Portão. Então, a, na, na, numa curva ali no final de semana tinha um policial rodoviário escondido atrás da árvore, né? Que para mim é bandido. Volta a dizer, não é policial, né? Quem se esconde, né? Se, se, não precisa se esconder, vai uhum. com o radar, então, na beira uhum. da rodovia. Eu,
2: eu ah. a minha opinião, já falei aqui, a gente debateu bastante, né? Não tem problema, deixa eles. Ah, só né? and, é só andar no limite da via. Então, agora, nós... O limite eles? da via
1: é outra coisa. Você uhum. sai de Garibaldi e vai a Porto Alegre 80 por hora?
2: Depende, Daniel. Nem a minha avó que não sabe dirigir. Eu, mas, Daniel, você, eu, você tem um carro novo. Você tem um carro. Não é questão de carro novo. Nem todo mundo tem carro novo. Não é questão de carro novo. É, no mínimo temos 90 a 100 por hora. Estabilidade é não dupla, é a mesma. É
1: pista dupla. É pista dupla. Não, não, mas ali não, é a questão, eu, eu discordo, a Daniel. A questão, eu discordo a bastante da velocidade
0: questão. ali, Daniel, na rodovia que vai para Portão. É porque tem muita entrada e saída.
1: Nesse ponto não tinha. Tem
0: muita, mas aquela região tem muita entrada e saída e se torna perigoso por conta disso. Ali é perigoso por conta disso. Eu
1: acho um absurdo. Eu acho de um absurdo. Não é? acho absurdo. Não é de pessoas, aliás pessoas também que essa. cruzam é, a é, via. É mais, é mais uma coisa desse Dyer aí que não presta para nada, né? esse órgão incompetente que só, só serve como cabide de empregos para funcionários públicos, né? só, e, e, e que nem né? Uma, numa via que é duplicada, no mínimo é assim, 100 quilômetros, quilômetros horários. No mínimo, é ah, duplicada. Agora, tu vai descer aqui a São Vederino, que aliás nem estrada tem, né? Nem estrada tem. Porque a gente não tem governador. O Rio Grande do Sul hoje está sem governador. Não, não foi depois que saiu o Sartori que também era incompetente, né? Que também não fazia nada. Saiu o Sartori, entrou um outro e a gente não sabe quem é. Porque se você andar pelas estradas do Rio Grande do Sul, esse cidadão que está agora aí não fez abs absolutamente nada, 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 só nada sentar a
0: bunda na cadeira né? e começar a fazer, né, Mas vez. que
1: ele gosta de sentar, né? Não só na cadeira, parece, né? Ele gosta de sentar em vários lugares, né? Gosta de sentar num banco, gosta de <risos> sentar, né? Vocês entenderam. Mas, enfim, esse incompetente aí, chamado Eduardo Leite, também não fez nada. Então, não tem nada contra, né? Cada um faz o que quiser da sua vida. <risos> é, <risos> mas, assim, não dá numa pista duplicada, tá? Você ser obrigado a andar 80 por hora. E ainda brigadiano e escondido, que nem bandido atrás de árvore, lá com seu, o com seu radar. Ai. Eu fiquei feliz, não sei se vocês lembram, há dois ou três anos atrás, quando um grupo aí, um, dois motoqueiros... Uh, uh, pegaram um radar, rou roubaram não, furtaram um radar que tava na rodovia, um outro caça-níquel aqui de Bom Princípio. Vocês lembram carro. do caso? Foi de né? carro
2: não de moto? Não, foi de moto. Foi de não, moto?
1: Foi de moto. Eu achei que Uma de dupla carro. de moto. Eu, não,
2: não, foi de carro. Bom, roubaram mas, enfim, e acharam um para dar na praia,
1: Isso. né? Levaram. <risos> então, cara, aí eles deveriam ter quebrado, não quebraram, né? Não quebraram. Então assim, ó, por que Não, olha o outro absurdo. Aí estamos aqui para debater. Olha o outro absurdo. Por que em frente a polícia rodoviária estadual, que sequer às vezes tem brigadiano ali, né? Que tem só a casinha e eles deixam o carro com, a, com, a, com o giroflex ligado para gastar bateria. Só para isso, tá? Tem que passar ali a 50, 60 por hora. Tudo bem. Ah, eles têm que ver, não sei o quê.
2: Mas é o posto Cara, da polícia. E aí né? tu vai botar um radar ali na frente... Por Just, justamente, porque Por justamente porque ninguém respeita Não é correto, não é correto. Mas ah, ele... mas eles estão dentro da lei. Mas não é Mas eles não precisam é quem está passando aí.
1: Precisam não ver. é ético, não é ético. A, a, as polícias, a polícia, principalmente a, a, a Brigada Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, que é da Brigada Militar, só serve como esses radares só para arrecadação. Quem vier me dizer que isso aí serve para diminuir o acidente, é balela, é mentira. Nós estamos no estado há quase seis meses sem os radares, não sei se, sem pardais. Mas Aumentou quando, o número do acidente? Mas quando o Bolsonaro mudou,
2: tirou os radares, mudou. aumentaram os índices de acidente. Nas rodovias federais.
1: as federais. Mas eu estou falando as estaduais. Mas
2: é os mesmos radares. Não, não,
1: não, mudou. Não, mostra os radares, é o mesmo Me mostra sensório. números. Os números permanecem os mesmos. Eu, e eu outra, tinha radar e pardal em lugar que não, não necessitava?
2: Isso eu concordo, pode estar ah. tá em algum local, mas ali, indo, indo a portão, ali onde tu falaste, como o Marco Túlio falou, tem muita via que entra na. É. Que dá acesso à rodovia. Tem muita casa. Então aí tu liberada, pensa né? todo mundo a 100, 120, 20 120. os, 100, radares, 120, os radares, quantos acidentes nós iríamos ter ali. É, essas, esses
1: pardais aí das rodovias estaduais são tão inúteis quanto os quebra-molas de Garibaldi. <risos> Mesma coisa. Ah, eu, eu sou, eu sou consigo, a favor. É, não? que eu consigo te Do entender na,
0: na tua crítica. Na verdade, tu ampliou um pouquinho a crítica, mas é, de certo modo, tu, tu tem. Eu, eu, eu coaduno da tua opinião que o policial. Que o quê? Sou, coaduno. Uau, que palavra é essa?
2: E que, que, que é vai, vai aumentar o cachê.
0: É, não. Hein? Aí se eu tiver que começar a dar aula de português, eu
1: cobro mais caro.
2: Não, mas os, aqui, o, né? os nossos internautas que estão nos assistindo também não sabem. Não, eu concordo com a Duno. Concordo,
0: coaduno, concordo coaduno. com a tua opinião. Muito bem. Que na verdade uh, eles não precisam, os policiais não precisam estar escondidos para usar o radar, né? Porque então, na verdade a ideia, qual que é o conceito do radar? É pegar. O, o, o motorista que está desprevenido acima da, da velocidade, velocidade. Num né? local onde não tem esses radar estáticos né? uh, ele está com radar móvel, então qual que é a grande questão ele pode estar tá visível não tem problema de estar tá visível, eu também eu confesso que de certo modo eu me incomodo os caras se escondendo atrás de placa grande atrás de árvore, em local escuro ah. sabe? parece que fica uh, realmente, pra, é, dá a impressão de que, só que só quer arrecadar o objetivo ali é arrecadar e nada mais. Eu, eu, de certo modo eu concordo com essa tua
1: crítica, porque. Se não quisesse arrecadar, pegue e para os veículos. Pede documento? Aquela vez. Faz não, isso aí? Eu fui. Tu, tu falou do, do, do
0: Pardal Móvel que tava na frente da, do posto da polícia ali de Feliz. De Feliz bom Feliz, princípio. Bom princípio. Desculpa. Tomei um
1: na ida e outro na volta naquele pardal maledeto lá. E ali, quando tinha. Uma
0: vez eu fui, eu fui pego ali com um policial, ele tava. Eu tava ali. 63, eu também. Eu me a 63. 63. É o o máximo era 60. Eu é um absurdo. Não, um absurdo. Eu não absurdo. Vou, mas não, eu não vou discutir, porque se eu estava errado, eu tenho que ser multado. A grande questão é o quê? Onde é que estava o policial? Atrás de uma placa. Né,
2: aí ah, eles ficavam uhum. atrás dessa placa. Aí, isso né? a placa, bem lá no é, final, lá né? final, grande coisa e tal. Então, não precisa disso, né, Daniel? Eles Ele pode estar à vista. Isso claro, eu concordo, é isso aí. mas eu não sou contra a pardal. A única coisa que eu, eu tiraria é os pardais e colocaria tudo lombadas eletrônicas. Que é a lombada eletrônica visualiza e, de longe e é mais seguro. Eu também eu acho. vejo uma segurança muito maior Só que na lombada. As lombadas
1: eletrônicas custam mais para o estado, né? Custam mais e aí não gera tanto lucro quanto os pardais, então por isso que eles não colocam.
0: Quem está nos assistindo aqui é o Emiliano Romanha, que foi recentemente elogiado no programa, né? É, não Nossa, tinha o que fazer, ficou
1: puxando o saco desse cara. E com razão,
2: né? Porque... Bom,
1: a Bobinote diz o seguinte aqui, ó. Uh, e, e se você, o que, que você acha dos pardais, das lombadas eletrônicas, dos policiais rodoviários estaduais que, que nem bandidos se escondem para multar? Opine aqui no nosso Facebook ou também pode enviar uh, WhatsApp para o 99707-1145. Mas escreve aí no Facebook, uh, dê sua opinião também, também aqui para gente para uh, saber a opinião dos nossos internautas que estão nos assistindo. Ali a Lia Balbinotti, a Tatiana Esquince, da boa tarde a todos. Ali a Lia Balbinotti diz o seguinte, os vereadores depois de eleitos deveriam se unir e legislarem para a sociedade e não ficarem se acusando nem babando em cima do executivo. Projetos que beneficiam o povo... Nada, quase nada. Fiscalização, que é o papel do legislativo, são poucos e quando fazem, são atacados. Perfeitamente, e, né? Perfeito é isso que mesmo, né? Sim, o que ela colocou. O Bruno Milan também dá boa tarde, grande Bruno Milan. Aliás, né? O Bruno e, aí Esse tá não com... leva multa. Esse não leva multa, né? Está sempre na bicicleta. <risos> e pode e, até e andar bêbado, né? Pode Pode, beber pode, e pode andar. Conduzir,
2: Não tem problema. É. Mas, Daniel, eu vejo. Eu, eu, eu discordo. Em 80% de ti, no, no que tu fala dos pardais, tá? E na polícia Então também. leva pra
1: casa, bota um antes então, de mas na sua garagem. eu tenho...
2: 30, vou fazer 36 anos, nunca levei multa.
1: <risos> Quantas vezes tu foi a Porto
2: Alegre? Vou, vou direto. Vou todo jogo do Grêmio você sinal. Ah, sim. É. De noite? Vou todo. De não, noite não durante tem o dia também. Também. Aliás, também não Mas tem agora, Daniel, por que por agora tu me explica uma Aliás, coisa? Sim, agora eu me explica. Por, por que que tu, por que que tu cai acima da velocidade da vida? Não
1: vou acima. Eu vou na normal. Ah, então tá? tu não leva multa. Ah, ninguém, ninguém, ah, não, ninguém vai a é 80 por hora Porto Alegre. É melhor ir de ré então, né? Eu vou,
2: eu vou tentar. Eu vou 80. Aqui,
1: aqui para todo mundo que tá em casa nos assistir, fica bonito. Eu não vou. E vou continuar não indo. Querem me multar? Vai Se continuar pegar. Levando pegar. Se não pegar... Entendeu? Vai continuar
0: levando. Eu vou, eu vou ligar pra... Tá barato? Né? Eu vou ligar pra, <risos> pra Polícia Rodoviária Estadual pra, pra dar multa preventiva. Eu, a placa. Quando é que tu vai? A próxima vez, eles já vão... Eu andar. nunca vou com o
1: meu carro, <risos> tá? Fazer Só pra vocês saberem. Nunca vou com o mesmo carro. Não é que eu tenho vários, eu vou com outros carros. Então, querem multar? Eu não vou baixar nessa velocidade ah, que eu não. acho um absurdo. Não Pista preocupa. dupla menos de, 8, menos de 100 por hora... Eu não ando 120, 130, 140. Não! Eu ando 90, 95,
2: no máximo 100. Pode com é um carro novo, ah. né?
1: Eu não tenho carro novo. E, e Eu vou de tem, Uno.
2: Quem tem um carro mais antigo. E que ano? Quem, quem tem um carro 91, 92? Quer saber 9, o seu 5, meu CPF também, 95? <risos> não não, tá não tem a mesma estabilidade, não tem o mesmo freio, não tem controle de tração. Tu não para o carro mais antigo em 15, 20 metros. É verdade. Então, assim, ó, se foi feito o estudo que 80 por Primeiro, hora é eu, seguro... Ó, só essa... essa... Um, agora mais um exemplo. Só para discordar de ti de novo. Tá, mas só o que tu está ac... falando
1: para te ver que tu não tem conhecimento de causa. Quantos Porque acidentes se você sair tem daqui, daqui a de Bento, Garibaldi é. ou Carlos Barbosa e for a Porto Alegre, tu vai ver quantos carros usados, ou, ou velhos no, no teu é, caso, tem, tem na rodovia. Muito poucos, a maioria mas são tem, carros novos. Mas tem. A maioria é, é, é carros novos. Tá.
2: E agora, quantos acidentes baixaram de Garibaldi a Bento Gonçalves depois que... Passou a 60 que a por rodovia,
0: hora. Não, que a Polícia Rodoviária federal. Vá para a rodovia e vê quantas pessoas ah. andam a 60. Não, daqui até Bento, Bento quase Bento, é todo tem, Quando tem a, a Bento, polícia tem. olhando... Não, quase Não, não, sempre, iam. Daniel. Daqui até lá é quase Sempre.
2: Todos. E baixou é. muito o número. Os números não mentem, Daniel. Quando proibiram os pardais, esses móveis, os radares móveis aumentaram os índices de acidente.
1: Olha aqui, ó, a Rosemar Magaíns diz o seguinte: levei uma multa indo para a Farroupilha pela Estrada Velha. <risos> é um absurdo, né? Não tem nem estrada, né? Desse incompetente desse governador, né? É a VRS 813 pela Estrada Velha. Não tem nem estrada, mas ficam ali para querer multar. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, tá? Uh, único lugar onde deu para passar um caminhão que foi uh, desde aqui Garibaldi a 20 km por hora. Uh, tinha exame marcado. Me julgaram em mil R$482,00 a multa, de repente. É. Ah, mas é que aí, ultrapassagem Se em pista dupla, é né? Se a gente soubesse que ia arrumar aquele asfalto horrível. É verdade, né? Aí, não é o vai seguinte, atumar. né? Ela ultrapassou, infelizmente, um caminhão em pista uh, contínua. Né? Aí é, sim a multa é, é pesada, né? É. Porém é o Local seguinte, né? Não tem, não tem pista dupla ali. Vai um caminhão a 10 por hora. Começa a chover forte neste momento aqui. Uh, no centro de Garibaldi, tá? O temporal tá. tá já deveria... chegou o temporal, uh, a temperatura con continua na marca dos 28 graus, mas começa a chover neste momento aqui em Garibaldi. O Roberto já saiu correndo para fechar as janelas aí. O Bruno, o Bruno <risos> Milan,
2: <o Bruno> Milan <risos> disse né? que
0: beber e andar de bicicleta não tem polícia, mas tem o chão que fica mais perto. É, tem o chão, né? Mas aí não, não
1: atrapalha ninguém. Mas é isso que a gente tava falando, né? É, é, chega a ser o que a Rosemar falou aqui. Não temos estradas, né? Garibaldi é farroupilha pela estrada velha, a VRS 813 ali passando pela Fena Champ, não tem, é só buraco, buraco. Eu não passo tá? por aí. E aí, por que que a polícia fica ali, tá? Por que que a polícia fica ali querendo multar com o radar? Ou, nesse caso não tinha radar, nesse caso era ultrapassagem, né? Então, tem que usar o bom senso, tem que usar o bom senso, que muitas vezes não usam, né? Mas daí eu já, eu já vou falar e vou tocar num outro assunto aqui, que colocaram um comando rodoviário da Brigada Militar em Garibaldi, Uma rodovia que não é rodovia, né? Nessa VRS-813 ali, que é do lado de uma BR, é só em Garibaldi que tem isso, Né?
0: Tá ali para quem? É, mas ali tem uma razão muito é. lógica, embora a gente eu, eu, eu sou o único que bato, né? Porque é os presença, outros jornalistas, tudo puxa o saco do verdade, prefeito, do é, governador. Mas eu acho que ali é a presença do Estado num local que é um mas ponto crítico. É, é um
2: ponto estado. bem crítico mesmo. É. Mas é eu ponto crítico. Ali... Tu acha que
1: algum traficante que vai se, se refugiar no bairro Chama tá dando bola pra polícia rodoviária? Ah, claro que isso.
2: tá. Aqui
1: tá, gente. Mas pelo amor de Deus, eu, eu, eu vivo num outro mundo, então. Eu vivo num outro mundo. Eu não vou dizer a palavra aqui, mas eles estão C para a polícia. Não nem aí. Eles sabem que a polícia a rodoviária estadual não pode prender bandido que mas não estiver não na estrada. Que ela, breve, pode, ela pode né? estar pode
2: tá pode informando, sim. né? Mas, enfim. E pode prender no caso da, da rodovia. Ah, né? A opinião é, aqui
1: de todo mundo, né? Cada um a opinião, né? Uh, a Rosimar diz o seguinte, né? Fiquei curiosa porque é um assalto sem condições. Não que eu queira ultrapassar, mas todos temos uma... Mas claro, né? Sim, uh, claro. Uh, uh, a gente usa o bom senso. Tem um caminhão ali. Não vai nem em primeiro, né? Vem de ré. A dez por hora. Tu vai passar. Vai passar. Se, se você olhar pra frente na pista e não vem ninguém, né? É, é usar o bom senso. Mas, né? O Estado só tem bom senso na hora de ferrar com o contribuinte. Marco Túlio. Ah, isso é, isso é verdade. São muito <risos> rápidos em punir. É.
0: E muito devagar em pagar.
1: Principalmente né? a justiça também, né?
0: Quem, quem, justiça quem tem crédito campeã. hoje com o Estado, coitado, né? Espera, senta e espera,
1: Outra coisa, é, foge um pouquinho aqui do nosso assunto local, mas a gente tá, já que está debatendo, lembrando sempre que o programa é no oferecimento da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, Mega Amados do meu amigo Tiesco Giordani, Espadera Empreendimentos, postos Artesianos, Zapaz Acabamentos, Tubiano Lanches, Edifisa Projetos e Incorporações e Carnel Corretora de Seguros. Esses são os patrocinadores aqui do Prato Limpo. É, podia ter deixado a porta aberta que eu, que eu conseguiria enxergar lá se está chovendo ou não, mas enfim... É... Uh, um outro assunto, né? Diz respeito a essa carta que os governadores, que os governadores uh, fizeram contra o presidente Bolsonaro, né? Não sei se vocês viram. Não, 20 não vi. governadores, não. a maioria de oposição, né? É, PT, PSDB, PCdoB, o pessoal PC do B, não tem nenhum governador. Ah. Mas uh, das mais 20, se são 20, né? não
0: é a maioria oposição, não.
1: É? Não, nós somos em 27. Sim, não, mas se você, <risos> não, mas se você olhar é a maioria. Tudo contra. Olha quem são os governadores, Witzel, Rio de Janeiro, Espírito Santo, PS, PSB, o, Rica, o Casa Grande, o Rio Grande do Sul é oposição, não, o que tá... Dória é oposição, Ricardo Coutinho, O que está pegando,
0: ali... opos... tá pegando ali, Daniel, acho que não é uma questão de situação oposição. O homem não pode falar nada? Não. É o que está pegando ali, para mim, muito claramente, é que, é que o, o, uh, o, o Bolsonaro está, de uma maneira prematura, uh, iniciando uma discussão sobre a reforma tributária. E o que, que já dá para perceber, eu não, não sei qual é a proposta, ainda não, não... Ninguém sabe, na verdade, mas o que já dá para perceber, isso muito claramente, é que vai ser mexida a ideia do ICMS, que é a principal fonte de arrecadação dos municípios. Dos né? estados. Do estado. estudo, dos estados. Então, uh, isso obviamente que traz insatisfação. Né? E os... Uh, bom, nós temos hoje estados falidos, né? Na verdade, os estados hoje, como regra geral... Não existe nenhum Estado que seja autossustentável. Por que quiseram dar
1: benesses para funcionários públicos?
0: É, não, né? ninguém vai discutir isso. Eu tô, diz... tô, tô, tô... E
1: aí agora o povo está pagando a eu conta tô, da
0: incompetência indo... dos políticos. Eu estou indo na consequência. E o que está que querendo ser feito? É, no que diz respeito à reforma tributária, é tornar o sistema tributário mais simples. É, para que qualquer um da população ele entenda o que está pagando. Porque hoje a gente já vai, ah, vou comprar uma água no supermercado. A gente acha que não tem, mas tem lá, produto embutido no preço da água. Tem qualquer transação que a gente faça tem tributo, só que a gente não sabe qual tributo. E para o empresário isso é horrível também, né? Porque tu precisa. Foi feito um estudo que é, Eu não tenho os dados aqui agora, até vou tentar pesquisar. Não aqui tem depois. dados? Não, eu não tenho os dados para passar os dados corretos. Mas assim, foi feito um estudo diz que o empresário do, no, no Brasil aqui ele demora x dias. Né? ele precisa de x horas num ano ou x dias num ano para uh, fazer todo o procedimento tributário burocrático é. que existe no Brasil. É. Quando que em países como Estados Unidos, países primeiro mundo, é uma coisa rápida. São é questão de muito, muito menos o tempo assim que é necessário para isso. Isso é burocracia, isso atrasa o, o andamento, inclusive a geração de novos impostos, né? De nova fonte de arrecadação, né? Então aqui no Brasil tu precisa ter um contador para te decifrar o sistema tributário para tu ver se vale a pena ou não Em outros países tu quando fala eu quero abrir tal coisa tu já sabe qual o tributo e vai uma levar. outra
1: coisa também que eu acho então
0: que... é, só para finalizar Daniel é é mais ou menos isso que os, o, isso essa reforma tributária ela vai influir muito na questão do estado em termos de arrecadação do estado e obviamente que eles estão insatisfeitos né?
1: e, e, além de toda essa burocracia nenhuma empresa consegue abrir sem não tiver um contador né tu tem que gastar pagar uma mensalidade para os contadores se tu não tiver um contador na sua própria empresa se a empresa é pequena tem que ter tu não pode fazer né? por si né não tu, tu pode tu pega é um, obrigado um,
0: um, um empresário individual né que é a pessoa física que se é. torna empresário com, conforme o código civil ela vai precisar de um contador porque o sistema ele é tão complexo que que é difícil da pessoa ela uh, ser autodidata para saber onde tem que ir é isso que tem e que aí que em falar. dezembro
1: tu toma mais uma vez no copo né no copo com os contadores porque os contadores cobram o décimo terceiro cara o escritório contábil cobra décimo terceiro. Eu acho absurdo. Eles cobram décimo terceiro. Aí o, o empresário marcha com mais uma mensalidade né, no, no, com os contadores. Então, para pagar imposto. É mais, o contador, a gente precisa para saber os impostos para pagar. Mais nada. Então, esse, esse Brasil, né esse sistema que criaram, é, não, e não vejo que vai mudar, pelo menos a curto prazo, é, é, é para herói mesmo. né É para herói, porque se o cara pensar... Claro, é tudo de mão, né? Isso aqui entrega de volta para os índios, né?
0: Olha aqui, ó. Empresas gastam 1.958 horas, divide aí por 24, só para a gente 1.954 horas e 60 bilhões por ano para vencer a burocracia decorrente do sistema tributário. São. Opa! Só Faz mil bom. aí. 1.958 horas.
1: Um é advogado e o outro é... Ah, massagista não, né? Ô, massagista <risos> se falar ele fica bravo. quiropraxistas eles não entendem nada de matemática, estão fazendo 82, conta.
0: Quase três meses no quase ano, pra tu, tu precisa para vencer meses. a burocracia estatal. O, 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 o que, que entra nesse cálculo? É o tempo que tu tem que separar a documentação, deixar no contador, ou tu inserir dados no, no sistema tributário. São três meses que tu demora para fazer isso. Onde é que está o tempo para tu criar? Quando hum. tu, tu perde tempo fazendo isso... Tu tá deixando de criar Não, e vender é.
1: e tem questão de, do ICMS que tem a tal substituição tributária conforme que tu vende, se tu vende para outro estado olha, cada mês muda é um, é um caos, sabe? então é, é muito complicado mesmo empreender nesse país, né mesmo quem tem MEI, infelizmente, e segue a chuva agora chuva forte aqui chuva forte aqui no centro de Garibaldi eu recebo informação que também está chovendo em Carlos Barbosa em alguns pontos temperatura agora marcando deixa eu ver aqui Temperatura marcando agora baixou um pouquinho 24 graus, né? já baixou 4 graus em, em 40 minutos aí, 1 grau a cada 10 minutos, né? Já baixou, estava realmente bastante abafado aqui na Serra Gaúcha. Bom, hoje o prefeito de Bento Gonçalves, às 18 horas, o prefeito Guilherme Pazim lança um, um edital para a cultura, ou seja, assim como faz o governo federal com a Lei Rouanet, assim como faz o governo do estado com a Lei de Iniciativa à Cultura, a Prefeitura de Bento Gonçalves dá exemplo e vai criar o Fundo Municipal da Cultura para uh, vários projetos de cultura, hoje às 18 horas, né? além disso também, lá no Salão uh, Nobre da Prefeitura Municipal, uh, é bom para todo mundo aí de Carlos Barbosa e Garibaldi também lá ver, terá uma exposição uh, do artista Jones Depaudi, artista aqui de Garibaldi, e, e serão expostos uh, os rótulos, tu que gosta de bebida, né, Sacristão, uh, e são, serão expostos os rótulos antigos de algumas empresas de Garibaldi e rótulos dos irmãos Maristas, né? que eles eram os proprietários da Pindorama. Então vai ter todos os rótulos uh, que eram fabricados pelos irmãos Maristas expostos lá para o público ver. Hoje, a partir das 18 horas, do Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, a cristão.
2: Que bacana, né? Guardar essa memória. Essa coleção é do Jones mesmo. Não Sabem, sei se a coleção
1: mas... é dele ou se vai ser duas coisas, né? Ele vai expor alguma coisa e vai ter os votos ah. juntos, né? Ok, que bacana, né? Ele é pintor o... também, é artista plástico, artista né? Artista
2: plástico. E bacana essa iniciativa, né? Porque a tudo passa pela cultura, né? Então, onde tu tu investir na cultura, tu tem o um retorno após na sociedade. Então, parabéns ao Pazim por essa iniciativa. Não sei de quem partiu a ideia, mas fica parabéns para Bento Gonçalves. E pode ser seguido, né? Quem sabe possamos... Aplicar aqui em Garibaldi também. Ah,
1: Garibaldi é só asfalto, né? Se não tiver asfalto, o povo não gosta. O povo gosta de asfalto aqui. Comer piche. Que tudo é em cima do asfalto, né? E o prefeito Setolinha aqui faz o que o povo pede, né? O povo gosta de asfalto. Vai fazer o quê? Vou fazer uma escola se o povo quer asfalto? Não. É isso aí. Vou fazer uma quadra de, de esporte se o povo quer asfalto? Dele asfalto e piche pra esse povo comer. Eles gostam de comer o asfalto. O político
0: vai fazer o que dá voto. Ele vai olhar pra urna. Então, se é isso que dá voto, ele vai fazer,
1: é isso. Aí. Aqui o povo gosta de quebra-mola e asfalto. Isso é o, é o prato principal aqui na administração municipal, né? Que as pessoas pedem, né? Não é o administrador que faz, né? O, o, o prefeito poderia fazer tantas outras coisas, mas eles pedem isso aí, né? Então vamos fazer. E o próximo prefeito vai ter que fazer a mesma coisa, né? vai fazer o que o povo pede. E o povo quer asfalto, então vamos fazer asfalto. Né? Aliás. Uma outra informação aqui, que no final de março, né, dois vereadores deixam a Câmara Municipal de Vereadores de Garibaldi, o vereador Irineu Crides, o Sambinha, e o vereador Jones Demari, Mari, né, porque eles são suplentes de vereadores. Uh, os secretários municipais, que seriam o Arnaldo Seganfredo, da, do Meio Ambiente, e também o secretário André Busa, da Agricultura, uh, que são vereadores eleitos, se afastaram do cargo para assumir a secretaria, devem voltar, porque pela lei eleitoral, a lei eleitoral estabelece que... É, os, os, os secretários municipais que irão disputar a eleição de outubro Devem sair seis meses antes para o cargo de vereador Para o cargo de prefeito e vice é quatro meses né? É quatro meses antes Então uh, haverá mudanças aí né? na Câmara de Vereadores de Garibaldi
2: Esse é um grande erro que eu vejo, Daniel, da nossa lei Porque assim, ó, se eu voto no Marco Túlio Eu quero que o Marco Túlio me represente na Câmara de Vereadores então, eu posso simplesmente pegar o Marco Túlio, ele fez votação ele entrou. Está né? lá, como vereador. Eu tiro o Marco Túlio, coloco ele numa secretaria. Ah, mas o segundo o primeiro suplente eu não quero. Acho um cargo para o primeiro suplente e eu vou colocar o que ficou lá em terceiro ou quarto mas lugar problema, na votação. O problema aí não está na lei. É o sistema. Sim, né? o é o, o sistema. Problema tá o problema não agora... está na lei. O problema está onde?
0: Tu tem que identificar quem são essas pessoas que... Porque tu foi eleito para ficar na Câmara, não para ser secretário. Lá? tá isso aí. Tu, A gente tem que, quando a gente vota numa pessoa, tem que verificar. Bom, por que, que ele abandonou então a Câmara e foi pro negócio? Bom, nesse cara eu não voto mais na Tem secretário eleição. de
1: Estado que faz isso? Tem deputado estadual, né? deixa. É, foi,
0: isso assim. aí. Então, é, é, essas pessoas gente não tem mais que votar. É simples assim. Eu volto a dizer, eu sei é uma frase que eu sempre repito aqui. Político tem medo de voto. Se a gente começar... A não, não, ele não tem medo de polícia, de Ministério Público, de da gente interpelar eles na rua. Não tem. Não tem medo de nada disso. Eles têm medo de voto. Então, o que, que acontece? Alguns da imprensa. É, e, e Também, de imprensa também. Isso aí. Então, assim, quando, uh, quando a gente começar a não reeleger essas pessoas que não cumpriram o mandato por conta de outros interesses partidários, coisa e tal, eles, a, a gente vai ver que isso vai acabar na verdade o poder está na nossa mão não está na mão do, do sistema da, da lei coisa e tal
2: agora se ao sair né, se ao deixar o cargo da vereança ir para uma secretaria entrasse o próximo mais votado independente do partido não iria acontecer né? sem dúvida nenhuma porque aí eles poderiam ficar com uma minoria na câmara só para dar uma secretaria para um, alguém
0: sem dúvida nenhuma é que na verdade a votação ali é proporcional né? Ela não é, é, proporcional.
1: É, direta. é essa é a grande questão
2: então esse é um, é um dos grandes erros que eu vejo
1: muito bem, como é que foi a sessão onde você que acompanha né, a não, ontem, sessão?
2: Ontem eu precisei ficar trabalhando, não, não, não fui foi na, na sessão. Não foi na sessão? Acompanhei uma parte pelo, pelo celular, mas depois precisei trabalhar. Então, ontem eu não pude, não pude acompanhar.
1: Mas pelo que as pessoas que foram, né concorreu, uh, ou, transcorreu tudo dentro da normalidade. Não, não, foi, não teve nenhum embate, né? foi, foi muito, não, muito foi, pouco. Foi né?
2: tranquilo. Teve ali, uh, acabou tendo uma resposta do da oposição para o Moisés Neckel, que acabou distorcendo alguns fatos do do Pazim nessas acusações que ele fez a Bento Gonçalves. Então ele acabou trazendo, levando para a pra tribuna algumas inverdades. O Pazim se incomodou com isso e ligou para ele. Né?
1: O prefeito Bento ligou para o vereador, Garibaldi. Pro vereador
2: Garibaldi. E não foi de forma amistosa, como ele falou, como meu amigo. Não, muito pelo contrário. Pazin cobrou ele, por ele ter falado essas inverdades, e mandou para Garibaldi todos os comprovantes mostrando. Então ele tentou dar uma curva e sair por cima com uma inverdade. Mas a verdade é, como nós sempre falamos aqui, ela é uma só. Então eu acho que não precisa disso, né? Tu não, como sempre falamos das tribunas, dos, dos dois lados, não estou falando de, de, de uma pessoa específica, mas se tu vai para a tribuna, vai com a verdade, ou não vai, pede para não falar. Isso ocorreu entre o
1: vereador uh, Moisés Neck, do MDB aqui de Garibaldi e o prefeito de Bento Gonçalves Guilherme Pazinho do Pazin. PP.
2: Que o, o Moisés quis atacar o PP, né, o progressista. De Garibaldi, de Garibaldi atacando, o de Bento. atacando o prefeito de Bento por ser progressista, né? E só que ele deu um, deu um pulo muito, muito errado aí, um passo, um passo que não deveria ter dado, mas Cada um sabe, né?
1: E, 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 e o motivo da disputa era aquele trechinho de asfalto, eu acho que é 100, 200 Isso metros, aí. né? No Vale dos Dinheiros, no e final esse... da Garibaldina. E esse
2: projeto... E agora gente... o
1: prefeito Bento disse, vou fazer.
2: Não, mas já, ele já estava com o projeto pronto, Daniel. Ele já estava com o projeto, e é uma... São duzentos e poucos mas metros, não chega que... a 300 a
0: Garibaldina que liga
2: ao, va ao Vale. Isso, logo depois da é gruta ali, ali. Isso, 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 ali mesmo. E é, um, é uma estrada que não tem tanto interesse por Bento Gonçalves, mas mesmo assim ele iria fazer. Tanto que ele mostrou eu, eu o projeto, ele apresentou...
1: Que, que ah, alguns ali, inclusive do Vale dos Vinhedos, não gostariam disso, né? Porque eles dizem ah, que as pessoas escapariam do Vale dos Vinhedos e vinham em direção a Garibaldi. O que é uma grande bobagem, né? Mas eu, eu, eu ouvi isso também. Bom, é, outro, outra coisa que a gente tem que destacar aqui, que ontem ah, iniciaram as aulas, que eu já falei no início do programa aqui em Garibaldi e Carlos Barbosa, mas em Carlos Barbosa iniciou o funcionamento de uma escola em turno integral. Isto é, as crianças estudam pela manhã... E também permanecem lá, fazendo outras atividades na parte da tarde. Uma grande obra aí do prefeito, tem que elogiar, né? Começou com o prefeito Xavier, mas a conclusão aqui do prefeito Zibete. Então, tem que parabenizar, né? Uma escola de tudo integral, é, a primeira da cidade lá, A única
0: né? coisa que eu sou contrário àquilo ali, que eu acho fenomenal a obra, eu acho, achei muito bacana mesmo, a única coisa que o eu nome? sou contrário... É querer fazer politicagem com o nome, sabe? Ah, é. Isso Também me incomoda, sabe? Isso, Também. isso me deixa incomodado, porque vê se claramente que se quer fazer política com isso. Ah, porque ele é o, ele era defensor do ensino, tanto,
1: isso, caramba. isso é coisa do prefeito Javier, né? É, ele isso, é do mesmo isso. partido do Javier. O nome da escola ele é o Neo Brizola.
0: Eu acho isso, sabe? Absolutamente desnecessário. Até porque alguém pode chegar lá no próximo governo, se for um governo de oposição ou no outro, chegar lá e mudar o nome da escola. Tu entendeu? Então é, a gente fica provocando esse tipo de debate, esse debate, sabe? É, bobo, sem, pequeno, sem sentido. Pequeno. Como, como também o busto de Leonel Brizola que foi colocado lá no centro de Carlos Barbosa, sabe? Eu acho que em Carlos Barbosa só deveria ter o busto de Carlos Barbosa, que foi quem deu o nome.
1: Não, mas aqui é não vou defender aqui ninguém, tá? Mas uh, foi o governador Brizola. Que assinou, assinou o decreto. decreto.
0: Mas pergunta para Brizola se ele lembra quem... É, quem, quem não, o Brizola não, não vai lembrar mais nada, né? Não, tá lá sei, em São Borja enterrado. Claro, eu sei. <risos> mas tô dizendo assim, pergunta para ele se ele lembra que assinou aquele documento, ele não lembra, é, sabe? Mas não até foi, tem algum... Não foi um projeto dele. Sabe de quem poderia botar busto? O busto de quem fez o participou de todo o processo de emancipação de Carlos Barbosa. É. Esses merecem o busto. Não o Brizola, que assinou um documento formal ali. Sabe? São essas coisas assim que uh, eu acho que a, a política, ela, a gente acaba gastando demais tempo com, com coisa que não precisa. Que não precisaria. Olha que bacana o
2: que diz ali a Balbinote. Carlos Barbosa investe nas escolas infantis. Leia-se creches. Aqui, como não se constrói e a administração compra vagas em escolas particulares. Quantas, não se sabe, mas não são poucas. É,
0: deixa eu só fazer um eu vou fazer um comentário aqui em cima do que a Lia, a Lia comentou. Uh, Lia, eu acho que é mais é, barato. É muito bacana essa tua ideia uh, e é uma visão uh, da qual eu vou respeitar sempre. Uh, mas assim, se a gente for parar para pensar o que é o, o custo-benefício de uma ou outra, quando tu compra do, da voucher, né, aquilo que a gente chama de sistema de voucher, ele é um sistema muito mais barato do que tu construir e manter uma estrutura para aquilo ali. Quantas escolas, uh, durante aqui em Garibaldi, em Barbosa ou Bento, elas foram simplesmente desativadas com o decurso do, de um tempo, 20, 30 anos depois, porque simplesmente a população, a população migrou de um espaço para o outro e não, não tem mais necessidade de manter aquela estrutura. E aí o que, que tu faz com a estrutura, que é cara, pesada, né? com os professores que já, já passaram em concurso público... Né, e o município tem que arcar com esse anos também, então existe tudo isso, o sistema de voucher por si, ele não é um mau sistema, eu, eu até acho que ele se torna mais barato, o dinheiro público ele acaba sendo mais, claro, a questão aqui no que ela fala e onde eu concordo absolutamente é na transparência, quantas vagas são, quanto que é gasto, né? eu acho que isso é, um, é, um, é, um, é algo, uma informação que a gente precisa buscar, mas assim, o sistema de voucher por si só não é um mau sistema, se bem gerido.
1: Agora, ainda falando do nome da escola, lá aliás, Ricardo Barbosa.
0: Aliás, utilizados por muitos países desenvolvidos. Né?
1: Falando do nome da escola a Leonel Brizola, né? É, no, nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, eu tenho acompanhado alguns discursos, algumas falas, alguns vídeos uh, do Leonel Brizola, né? Em programas, inclusive no programa do Jô. Eu só tenho uma coisa a dizer, particularmente, né? Ainda bem que esse homem não ganhou a presidência. Collor foi ruim, foi deposto, foi, mas o Brizola era pior, tá? O pensamento do Brizola. É apavorante, é um pensamento de esquerda. Não tenho nada contra a esquerda, mas um pensamento, tá? Retrógrado. Re, ajuda, ajuda aí. Retrógrado. Retrógrado, Retrógrado. isso aí. Né? É o homem das palavrinhas bonitas. É, pra trás totalmente, né? É, uma, uma, uma visão, assim, comunista, socialista. Pelo amor de Deus, defendendo o bandido, né? Inclusive, uma, uma, uma entrevista que eu acompanhei, tinha dado a chacina da Candelária. Né? E ele metia a pau na polícia valendo, né? Que era governador do Rio de Janeiro, Brizola também. Então, é, aquele pensamento... Aí eu começo a ver o seguinte, né? É, dizem, chamam, falam do tal do golpe militar com o João Goulart, né? Mas se o, o Jango tinha, eu não cheguei a reconhecer, mas tinha os mesmos pensamentos de Brizola, né? Daqui a pouco, daqui a pouco foi feita a coisa certa, viu? Foi feita a coisa certa. É a mesma coisa... Quando estava esse desgoverno Dilma do PT aí. Né? A corrupção lá em cima. Vocês é... lembram, né? Um tal de ministro do turismo levou uma ex-miss bumbum lá, tirar foto dentro do gabinete. Tava um. um descalabro lá. em de O Itamar Franco também. Né? Não, o
0: Itamar só tirou uma foto
1: com a mulher sem calcinha. Brincando, brincando, né? Bem brincando. diferente da só pra né, gente dessa, lembrar as dessa turma né? da Dilma. Não, uh, então assim, ó. Tava num ponto. tá estava chega... Tava num ponto que se o Bolsonaro gostando ou não gostando dele, não assumisse esse país aí, eu não sei onde ia parar, hein, eu não sei onde ia parar tá? e sabe, não vem aqui falar de amoeira não, você sou... ó...
0: sabe que eu não sou eu não sou, não votei no Bolsonaro não apoiei ele, vocês sabem disso também não apoiei o PT sou totalmente, não sou de esquerda mas eu acho que a ruptura com esse governo do PT era importante nesse momento então, não, se a gente tiver uma visão assim mais ampla, a gente vai entender que essa ruptura com o governo PT uh, era necessária. O próprio Haddad foi condenado recentemente em uma ação de ou seja, é um mais um petista, ele teria né? mais um presidente...
1: É um bando de picaretas.
0: Né? Que... que petista assim. condenado, sabe? Então... E,
1: e eu acho que eu não vivi, não estava nem nascido em 64, mas naquela oportunidade, naquela época, né? É, se as coisas deveriam... Eu acho que era menos do que hoje, tá? Era bem menos, né? Não tinha tanta corrupção que nem agora, né? Mas eh, se, se vinha dessas mentalidades aí, pelo que eu vejo em discurso de Brizola e tal aí, ainda bem que os homens do botão dourado aí, os homens de farda assumiram isso aqui, hein? Porque o jeito, né? Claro que depois teve excessos, logicamente que teve. Eu não estou aqui defendendo eh, ditadura nenhuma, mas do jeito que tá, E a gente se encaminhava para a mesma coisa. Agora eu vejo gente criticando aí também o governo do Bolsonaro. Ah, tem só ministro, tem só militar lá. Mas gente... Eu prefiro militar do que bandido e ladrão. Eu também. Né? Olha quem tinha lá, chefe da Casa Civil, José Dirceu. Por favor. Companheiro punheiro Por favor, tá preso. Os dois foram presos, corruptos, ladrões. Não dá, né? Eu prefiro militar lá. Porque gostando ou não das Forças Armadas, tem hierarquia. Não vou dizer que é 100%, que não tenha corrupção. Pode até vir a ter, tá? Mas a, a probabilidade é bem menor do que esses picaretos que assumiram o país, hein? Não é? A corrupção não está no sistema, está nas pessoas, né? É verdade. É então, eu, eu olha, não, 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 não tenho partido político, não milito em nenhum partido, mas estou muito contente com o governo do Bolsonaro e veio, tá, para tirar. Não é um abraçempe, não é. Fala demais, fala bobagem, mas fala muita coisa que precisa falar, que todo mundo gostaria de falar e, e às vezes se, se contém também. Então, tá muito bom, tá? tá muito bom. E olha as outras, as outras uh, 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 escolhas, tá? Olha, olha o que, que tem hoje, hein? Luciano Huck, por favor. <risos> é, é, João Dória, pelo amor de Deus. Né? Haddad né? E, e, e tantos outros. Não dá, né? Aí o candidato aí de um amigo meu, o tal do Amoedo aí. Cara, não adianta. Em cima do muro, sem posição e sonha com o mundo... Maravilhoso, único governo, o único é governo, assim. o único governo é assim. do
0: Partido do Amoedo no país é o governo mais popular do país. É, é
1: sim. Né?
0: O Zeca está fazendo, o Zema está fazendo um baita governo. O
1: Daniel Morelato diz o seguinte: boa tarde, Garibaldi ainda é o paraíso. Falem algumas coisas, mas ainda é bom. Muita gente nossa deveria conhecer as mazelas do país viajando para áreas não turísticas. É, garanto que voltariam com opiniões bem diferentes sobre o sistema político brasileiro. Isso é verdade, né? Verdade bom, também. 2 horas e 5 minutos, temperatura de 24 graus. Continua chovendo aqui em Garibaldi, também em Carlos Barbosa. Chegamos às considerações finais do programa de hoje. Marco Túlia Guzoli palavra está contigo.
0: Só agradecer aí a presença do pessoal que anda muito participativo aqui no, a, da nossa audiência, né? os, os internautas andam muito participativos, isso engrandece bastante o, o programa e o debate. Né? É muito legal a gente poder com, é, contar com, a, com, a, com essa experiência né? de dialogar com quem está à distância da gente. Né? Então, é, muito obrigado aí pela
1: presença e participação de vocês. Isso é chamado de interatividade, é, interatividade. né? Interatividade. Se o é, ouvinte, o telespectador é, Inclusive,
2: não percebem, mas fazem o um programa Em alguns debates, né? a um pauta vem do comentário, do né? Do isso é. É. Comenta e acaba surgindo uma nova pauta Aliás,
1: é, tem que averiguar que a gente recebeu aqui e-mails. O, o cemitério e a prefeitura não se manifestou, tá? Até a gente convidou para participar aqui deste programa, para debater sobre o cemitério. Uh, ninguém veio. Isso significa que eles estão concordando que realmente precisa é, melhorar lá a situação do cemitério público municipal de Garibaldi. Né? Então não vieram, é, é sinal que realmente eles também viram que precisa melhorar. Segundo ponto, é, nós convidamos aqui é, um, um outro, outras pessoas que não puderam vir, mas vão vir em outra oportunidade, que nos falaram que no bairro Bela Vista 2 a quadra de esporte está completamente abandonada lá também. Então, nós vamos lá averiguar para depois aqui comentar. Mas é importante destacar, porque aqui a gente tem que olhar os dois lados, né? município, mas também os moradores. A quadra só está com o alambrado cortado ou mal cuidada, porque as pessoas que frequentam lá também não cuidaram. Né? Não adianta a gente botar toda a conta da prefeitura, se quem não faz o tema de casa são os próprios moradores. Sacristão, considerações e sinais.
2: Ah, deixar, como, assim, como o Marco também falou, deixar um abraço para todos os ouvintes, que, quem assiste e participa, né que participando a gente sempre é, tem um debate... Todos os ouvintes que ouvem,
1: né que assistem seriam os internautas. Na Rádio
2: Uno ou assistem ah, no Portal Adesso, Daniel. Então, um abraço a todos e amanhã estamos de volta.
1: Muito bem, e nós ficamos por aqui com o Prato Limpo de hoje, agradecendo mais uma vez este grande apoio aí da Canal Safety, Medicina e Segurança do Trabalho, há 20 anos realizando melhor e mais completa gestão operacional, matriz em Carlos Barbosa, telefone 3461-1805 e filial em Garibaldi, 3462-2556. Solicite uma visita e conheça os serviços e facilidades para a sua empresa na Canal Safety. Mega Aramados, com sede em Garibaldi, a Mega Aramados fabrica produtos aramados para a indústria. A empresa é líder no setor da terceirização de produtos em arame. Com mão de obra especializada, a qualidade do produto, do produto final. Uh, alcança maior competitividade no mercado, megaramados.com.br, um abraço para o meu amigo Tiesco Jordani. Espader Empreendimentos, atuando há mais de uma década na construção civil em Bento Gonçalves e Garibaldi, a Espader convida você para conhecer as obras em andamento. Residenciais de Cavalcante, Gabriel Marcon e Mondrian, este último já com previsão de entrega para os próximos meses. Além disso, o mais recente lançamento, Volpe Centro Profissional, espader.eng.br, lá tem todos os lançamentos uh, da Espader. Caí Poços Artesianos, pensou em abertura de poços artesianos, outorgas, licenciamento, projetos e execução na área geotécnica, chame a Caí Perfurações em Garibaldi, Bento e Barbosa, com o Jones e 999402524, ou na sede lá da Caí Perfurações e poços artesianos em São Sebastião do Caí, 5136351048, 5136351048, Caí, poços artesianos. Zapaz Acabamentos, em sua construção e reforma, Zapaz tem os melhores produtos. Trabalhamos com as principais marcas de cerâmica, Porto Belo, Portinari, Seuze e Deca. Além disso, temos louças, metais e laminados dura flor. Solicite um orçamento em Garibaldi, na Buarque de Macedo, 2649, e o telefone é o 3462-2481. Zapaz, acabamento. Tubiano, Tubiano Lanches, é, deixe sua fome de lado lá no Tubiano Lanches, se você já almoçou, curta um happy hour, em Garibaldi, bem no centro, na Jacoiri 128, teleentrega 3462-4220, 3462-4220. Edifisa Projetos e Incorporações, preocupada em oferecer mais do que um lugar para morar, a para Edifisa está buscando novos conceitos para empreendimentos exclusivos e inovadores. Conheça os mais belos empreendimentos de Carlos Barbosa, feitos pela Edifisa, Edifício Magnifique. Acesse edifisa.com.br e Carnel Corretora de Seguros. Fique tranquilo protegendo seu patrimônio com a Carnel Seguros. Experiência e credibilidade, a Carnel faz seguros para seu automóvel, moto, residência, empresas, condomínios e também seguros de vida. Solicite orçamento no WhatsApp 991 24 9558, Ponto .br. Terminamos o programa de hoje e amanhã estaremos de volta a partir da uma hora da tarde aqui no Prato Limpo. Obrigado mais, mais uma vez a todos pela audiência e pelo carinho também na sintonia na Rádio Uno. Fique com nossa programação na Rádio Uno, melhor da música, a número um na internet e também as nossas principais notícias a, atualizadas a cada momento aqui no Facebook do Portal Adesso e no Portal Adesso www.portaladeso.com.br Até amanhã, tchau, tchau!